2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être... Oh mon dieu, est ça, est ça là Je pense qu'ils vont prendre cet extra-là pour le montrer dans des cours de radio. On n'est pas obligé d'être d'accord. La fois où l'animatrice s'est enfargée dans le titre de sa propre émission. Bonjour, mesdames et messieurs. Ben oui, ce sont des choses qui arrivent quand on fait de la radio en direct. Après tout, c'est toujours bien juste de la radio. On n'est pas en train de faire des opérations à cœur ouvert. Alors, je voulais vous dire, chers auditeurs et auditrices et euh, auditeurs non-binaires, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir choisi Cube et d'avoir choisi... On n'est pas obligé d'être d'accord. En ce mercredi 12 décembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'humour, c'est relatif. Quelque chose qui va, faire, euh, va vous faire crouler de rire va laisser votre voisin de glace. On en a eu un bel exemple dimanche soir lors du gala des Oliviers, transmis sur les ondes de Radio-Canada, un gala qui a été animé par Pierre Hébert et Philippe Laprise. Moi, personnellement, ça ne m'a pas beaucoup fait rire. Et si j'en juge par la tonne, l'avalanche de courriels que j'ai reçus, il y a beaucoup de membres du public qui, en effet, n'ont pas beaucoup ri pendant euh, ce gars-là. Par contre, il y a plein de gens qui ont trouvé ça très drôle et qui, évidemment, se sont targés de façon très polie et respectueuse de me le faire savoir. Not. <rire> Ils me l'ont fait savoir, mais pas de façon respectueuse et polie, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a un autre cas où, en effet, on peut discuter à savoir si un humoriste a été drôle ou pas, s'il est allé trop loin ou pas, s'il a été méprisant ou pas, et c'est le cas de Sugar Sami, notre Sugar Sami national qui est en ce moment en France depuis un bon petit moment et qui régulièrement sur sa page Facebook, sur Twitter, met des extraits de son spectacle pour faire mousser en fait les réactions. Et réactions, il y a eu parce que mon collègue Simon-Pierre Savard-Tremblay qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, a vu cet extrait du spectacle à Paris de Sugar Sammy et a pondu un texte qui s'intitule « Mépris et arrogance ». Il est en studio, non pas Sugar Sammy, mais Simon-Pierre Savard-Tremblay mais on a fait une demande quand même à Sugar Sammy, hein? Hugo, on lui a demandé euh, de venir, mais il est très occupé à Paris, donc il n'a pas le temps de, de nous parler. Mais Simon-Pierre va trembler lui, est en studio. Alors, bonjour, Simon-Pierre. Bonjour, Sophie. Une longue introduction. Euh, quand on écrit un texte dans le journal, dans un blog, et qu'on s'intitule ça « Mépris et arrogance », on a évidemment des arguments pour euh, justifier. Alors, explique-nous en quoi tu trouves que Sugar, Sammy dans ce cas-ci, a été méprisant et arrogant. On va écouter un petit extrait dans quelques instants.
1: Non, Parce qu'il y a une grande vente en ce moment des gilets jaunes! Vos amis étaient très inquiets, d'ailleurs. Vos amis étaient très inquiets de, pour, les gilets jaunes? Il Faut juste pas aller aux Champs-Élysées et tout marche. Vous êtes allés aux Champs-Élysées? <rire> vous avez participé? OK. Et vous êtes allés aux Champs-Élysées exprès, comme ça? Nous
0: sommes partis quand on a commencé à sentir la, les gaz
1: de la <rire> Vous êtes partis? Quand? Seulement quand vous avez commencé à sentir le gaz? Merci. Les Québécois, c'est nos Belges. Okay?
2: Comme... <rire> Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, donc, Sugar Samy, il y a deux Québécoises dans la salle. Elles s'appellent Lynn et Linda. Et Sugar Samy les taquine et les. vraiment un dialogue avec elles. Et c'est ça qui t'a choqué, Simon-Pierre.
3: Oui, exactement. Ben, C'est-à-dire que euh, j'écoutais ton introduction. Tu disais l'humour, c'est toujours relatif. Tu donnais l'exemple du gala des Oliviers. J'ai lu ta chronique. C'était c'était lundi. Tu disais dedans qu'on n'était pas obligé de tomber dans la grossièreté. Ouais. Euh, moi, quelques, je me rappelle d'une phrase à un moment donné de Pierre Falardeau qui avait dit qu'il trouvait parfois plus grossier ce qu'on entendait à Radio-Canada par exemple quand on parlait de Jacques Parizeau ou de personnages comme ça, même si on le faisait avec la fine bouche, mm -hmm. que d'entendre Jeff Fillon sacré <rire> à Choix Radio X à Québec, par exemple. D'accord. Moi, je trouve ça plus grossier, par exemple, ce type d'humour-là, qui est un humour de classe, qui est une espèce de, tu sais, de, un peu de... Nous, on fait partie de la clique, on fait partie de l'élite, autrement dit, puis nous, on, pis là, on a les petits Québécois qui font leur voyage euh, aux deux ans, qui ont eu moyen d'aller à Paris, puis on va rire d'eux autres parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pu aller voir les Champs-Élysées. Un, oh, son... euh,
2: un peu comme à, à ouais. une certaine époque, euh, quand il y avait eu les Pinot Caron qui étaient venus euh, témoigner euh, dans le cadre de la fameuse commission sur les accommodements raisonnables, et qui qui avaient raconté leur voyage au Maroc, ah, ça n'a pas d'allure, ils se mettent à quatre pattes sur les tapis, pis, etc., etc. Donc toi, tu penses que Lynn et Linda, dans oui. le Spectacle Sh Shugosami, ont été un peu les Pinot Carons de, de il y de y a la
3: ça. Comme, comme en même temps, je vais te dire, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, friand non plus du procédé, par exemple, de Guy puis ses vox Ça n'empêche ah pas, pas que je le suis. Là. Ça, je, je le suis sur toute sa, sa, sa défense de la liberté d'expression, puis tout ça, il y a raison, ça j'embarque là-dedans, mais je trouve que c'est n'est pas drôle, c'est affligeant d'une certaine façon. On n'a pas à ridiculiser ça. On a, on a je pense, comme société, beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Pourquoi il y a autant d'ignorance, mmh. même dans des milieux qui sont censés ne pas verser dans une telle ignorance. Mais euh, Lynn et Linda, qui sont donc les deux, euh, on ne pas dans l'extrême, Mais Lynn et Linda sont ces deux dames qui répondent à Sugar Sammy, leur demandent oui. quel est votre nom. Mais je trouve ça un peu... Euh, une un, un autre chose qui est ironique, c'est que le titre de la vidéo c'est sur YouTube, c'était « Les Québécoises versus les Gilets jaunes ». Oui. Mais les Gilets jaunes, justement, c'est un mouvement en ce moment. C'est le peuple qui est en train de dire « On est tanné de votre arrogance ». Puis j'ai lu aussi tes textes sur euh, le pacte, euh, oui, oui. la transition. C'est un peu ça ton message. Je te disais, regardez, vous, êtes, vous prêchez pas par l'exemple vous-même.
2: C'est ça. C'est une élite oui. qui, bon, se permet d'avoir euh, des, des 4x4, puis des SUV, puis d'avoir des grosses maisons. Puis ils disent « Bon, ben moi, je vais commencer à faire du compost. » Mais c'est dérisoire par rapport du, euh,
3: au reste de leur comportement. Exactement. Exactement. Ben c'est ça. Il y, y a de ça là-dedans. C'est que la France des gilets jaunes, c'est une gang, c'est des gens qui réussissent d'ailleurs à faire plier les plus prétentieux mm -hmm. des prétentieux comme le président Macron, qui est obligé lui-même de dire « là, on va augmenter le salaire minimum ». Ça a pris un rapport de force, ça a pris 80% des gens qui approuvent ce mouvement-là. Et les Gilets jaunes, là-bas, c'est des millions de Lynn et de Linda, là-bas, de gens ouais. ordinaires comme ça. Et, et bah, ils ont juste l'accent différent, évidemment, de, de, de ces deux dames qui ont parlé. Mais ce sont des millions. Donc, autrement dit, le, le titre que ça aurait dû avoir, c'est Sugar Sammy contre les Linda <rire> ou Sugar Sammy contre, les Gilets, contre les Gilets jaunes. Pas les Québécoises contre les Gilets jaunes.
2: Je comprends. Alors, moi, mon contre-argument, puisque l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Il euh, le dit comme il faut. Là. Voilà, là, je l'ai bien dit. Euh, mon argument est suivant. Euh, Sugar Samy dans ses spectacles ne fait que ça. Il est sur scène, euh, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Dubaï, qu'il soit dans le fin fond du Punjab, c'est ce qu'il fait. Il est sur scène, il interpelle les gens dans la salle et il les ridiculise. Et les gens qui sont dans la salle achètent des billets pour aller voir Sugar Sammy et ça fait partie, je te dirais mettons que le billet coûte 20 dollars, il y a 19 dollars sur le 20 dollars que ça coûte où tu sais que tu payes — Pour la possibilité qu'un humoriste très drôle rit de toi. Alors, si Lynn et Linda euh, ne sont pas prêtes à faire rire d'elles, il faut pas qu'elles aillent voir un, un spectacle de Sugar Sammy parce que ça fait partie de la dynamique entre cet humoriste-là et le public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je le disais, il fait ça partout. Donc, quand il est à New York et qu'il fait un spectacle, s'il y a quelqu'un dans la salle qui trouve qu'il y a un comportement ridicule, il va le ridiculiser, même si c'est un New Yorkais, euh, qui habite dans le Upper East Side. S'il va au Punjab, il va faire ça avec un Maharaja. Mais, tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est pas, il a pas pris Lynn et Linda pour les ridiculiser parce que c'est des Québécoises et parce que, c'est parce que c'est un peu nono, en pleine crise des Gilets jaunes, d'aller se promener sur les Champs-Élysées et d'attendre de partir qu'il y ait des gaz la Écrimogène. Si tu lis un peu les journaux, tu sais que c'est le dernier endroit où il faut aller à Paris. <rire> oui. T'es d'accord un peu avec ouais, moi quand même? je
3: suis d'accord avec toi là-dessus. Sauf que de prendre justement de prendre des gens en exemple comme ça, puis probablement que ça serait ma première fois à Paris, j'irais moi aussi sur les Champs-Élysées, même si j'entends dire que ça peut être dangereux, puis tout ça, puis même je me dirais, il se passe quelque chose, on va aller voir un peu. Puis c'est normal parce que les, les gens, justement, comme ça, ne font pas 80 voyages par année, contrairement à des gens comme Sugar Sammy et, disons, la classe qu'ils oui. représentent. Que ce sont des gens qui... Moi-même, j'irais dans un pays, je verrais ça, je me dis, d'abord, pas question si je suis à Paris, si c'est mon premier voyage à Paris de ma vie, pas question de ne pas aller voir les fameux Champs-Élysées, la chanson de Joe Dassin.
2: Oui, quand je même. Dis,
3: ça, ça fait partie du mythe, ça fait partie du, du, ça fait partie du rayonnement de cette ville-là. Et ça a beaucoup marqué le Québec aussi. On, a, on avait adopté un peu Joe Dassin au Québec à oui, cause bien, de tout ça. Tout
2: à fait, tout à fait. Puis,
3: en plus, j'entendrai. Il y a des événements qui se passent. Peut-être naïvement, j'irai, j'irai. Peut-être jeter un œil quand même. Bon.
2: Mais est-ce que est-ce que je me trompe, Simon Pierre Ça va trembler parce que je te lis régulièrement et je sais que tu es un ardent nationaliste que tu défends, clause-là, que tu portes ce flambeau-là. Est-ce que c'est possible Puis je te taquine un peu en disant <rire> ça. Mais est-ce que c'est possible qu'une partie de ce que tu reproches à Sugar Sammy euh, c'est le fait que Sugar Sammy, c'est quelqu'un qui est fédéraliste à l'os. Euh, c'est un ancien membre, si je ne me trompe pas, des jeunes libéraux euh, et que euh, on sait à quel point il aime gosser les francophones oui. euh, et à quel point il aime ridiculiser l'Office québécois de la langue française, ridiculiser la loi 101 et qui a une, comme une petite crotte sur le cœur envers Sugar Sammy.
3: Ben, je te dirais que ta question répond un peu à une autre de tes <rire> questions précédentes. Oui. C'est-à-dire que il a déjà lui-même dit, puis évidemment, son option n'est pas la mienne. Il est fédéraliste, il a milité pour le nom, il a milité dans les jeunes libéraux du, du Québec. C'est son droit, ce n'est pas mon option, mais c'est son droit. Mais il a déjà aussi dit que son parcours humoriste, c'était la suite de son militantisme. Mm -hmm. Il avait dit textuellement, c'était en entrevue, il me semble, avec Nathalie Petrovski. Il avait dit, je me suis senti plus efficace comme ça sur une scène, dans le combat que je voulais mener, que qu'en qu tant que militant pour mmh. poser des affiches et autres. Donc, autrement dit, c'est bien beau de dire « ce n'est que de l'humour, ça ne vise qu'à faire rire », mais il faut prendre en compte que lui-même assume qu'il y a un message militant. J'insiste là-dessus. Il a le droit de le porter. Mm -hmm. Mais une fois qu'on sait qu'il y a un message militant, on peut le prendre et le traiter pour ce qu'il est. Et, être, et on a le droit de le critiquer, d'être en désaccord et d'y apporter des contrepoints aussi.
2: D'accord, je comprends. Mais ce, cet argument-là serait valide si, euh, permets-moi, si Sugar Sammy ne s'attaquait constamment qu'à des francophones, euh, qu'à des Québécois francophones. Mais comme je l'ai démontré, mm -hmm. et comme lui le démontre abondamment, il, il, il ridiculise tout le monde qui a besoin d'être un peu taquiné ou qui a besoin d'être un peu ridiculisé. Je pense, par exemple, quand il est venu, quand il vient, qu'il en fait quand même encore euh, régulièrement, mm -hmm. des spectacles au Québec, quand tu es dans la salle et que tu vas voir un spectacle, à un moment donné, il faisait justement un spectacle dans les deux langues, ben, je peux te dire que les anglophones dans la salle, ils passaient au bat aussi, excuse-moi l'expression, euh, et c'était pas un militant fédéraliste qui était sur scène et qui ne tapait que sur les indépendantistes ou que les fans de, de Pauline Marois ceux qui ont une, une photo de René Lévesque sur les murs. C'est un humoriste qui tape sur la tête de tout le monde. C'est sûr qu'il a une petite prédilection pour les francophones indépendantistes, mais c'est pas, je pense honnêtement pas que c'est ça qui s'est passé à Paris. Je pense que si Lynn et Linda s'étaient appelées euh, euh, Marie-Lise et Cunégonde, et qu'elles arrivaient de Toulouse, euh, et que c'était la première fois qu'elles montaient sur Paris, comme on dit en France, oui. euh, et, et bien, euh, du coup... Il, leur, il les aurait ridiculisés elles aussi.
3: Elles aussi. C'est possible, puis ça, Radu, là, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. L'humour, c'est relatif. Chacun peut avoir, ses, peut, peut trouver ouais. des choses drôles. S'il y en a qui aiment ça, qui ont une bonne autodérision, qui disent « ça va me faire rire même de me faire ridiculiser contre les autres », tant mieux. Puis ça, ça... ça... Ça revient à chacun. Ça, c'est le jugement de chacun d'acheter des billets. Puis ça, c'est la liberté de chacun d'acheter des billets pour le être spectacle. D'être masochiste. Ouais, oui, mais ben c'est ça. Un spectacle qui <rire> va correspondre... C'est ont le droit d'être masochistes. On va dire un spectacle qui va correspondre à ses préférences à la matière. On va oui, dire oui. ça comme ça. On va le dire. C'est bizarre, je suis plus politiquement correct que toi sur ce point-là, alors que c'est oui. moi qui est sorti de mes gants hier. Yeah. Ah, oui. Mais, mais, mais euh, effectivement, ça, ça en revient à chacun. Mais d'ailleurs, D'ailleurs, heureux paradoxe, c'est que là-bas, on me dit que ces affiches, il joue beaucoup sur l'aspect humoriste québécois qui s'en vient. Mais oui. Et quand il a vu la Lynn et Linda, il a dit, puis on l'a, je pense oui, qu'on oui. l'attendait pas dans l'extrait tout à l'heure, mais il dit, si, si. les Québécois, les Québécois, no c'est nos belges, mais nos belges. Tu dis que tu es québécois toi-même, nos belges à qui?
2: D'accord. Alors ça, il, il faut ça quand même expliquer, pour, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait, en France, euh, parce que moi, je, je, je suis née là-bas, j'ai vécu en France, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans. Et, et quand je suis arrivée au Québec, ben, j'étais dans le système français. Donc, je, je, je pense que quand je parle de la, société Québec, de la société française, je sais de quoi je parle. Les Belges pour les Français, c'est nos Newfies. Je sais qu'aujourd'hui, plus personne ne fait des blagues de Newfies. D'ailleurs, je ne sais pas qui a remplacé les, les Newfies dans l'imaginaire collectif québécois. Mais quand tu es en France, moi, je connais un grand, grand, grand nombre de blagues belges. Tu sais comment tu fais pour rendre un Belge fou? Tu le mets dans une pièce ronde et tu lui dis qu'il y a une frite dans un des coins.
3: Oui. OK. Bon. Ouais, je, moi, je les écoute, je les, je les connais toutes. Je suis allée à l'école française, je les connais toutes par bon. cœur, moi okay. aussi.
2: Alors, alors, quand lui dit c'est un peu nos belges à
3: nous. Euh, mais pourquoi n'a-t-il pas dit nous sommes que les belges du Canada?
2: Mais parce que c'est un Canadien. Oui, mais il joue sur le fait qu'il québécois
3: quand il vend ses affaires là-bas. Bah oui, parce que, quand
2: tu, parce que tu sais très parce bien. Parce que, tu sais très il faut aussi, se en brancher, en vas... Non, mais tu sais très bien. Voyons, Simon-Pierre. Tu es en train de me faire croire que les nationalistes québécois ont très, très peu le sens de l'humour, Tu sais fort bien qu'un humoriste qui s'en va en France, si, mais humoriste canadien, c'est pas, c'est pas ça, là, c'est, il faut qu'ils disent humoriste québécois.
3: Que... Ben non, moi, d'habitude, au contraire, on me dit partout, dès qu'il entend de l'accent, il dit ah, vous êtes Canadien. C'est moi qui corrige, même, qui dis non <rire> Québécois. Donc, c'est plus... moi, j'ai plutôt vécu l'expérience contraire, en fait. Ben
2: alors, ben, tu devrais être fier qu'il se présente comme un humoriste Québécois qui est fier de ses racines.
3: Oui, mais rendu sur seine il... tout d'un coup, il Québécois, c'est plus lui.
2: Ben, oui, parce que c'est profondément un fédéraliste. Donc, c'est, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, il Allez. se sent, et les Canadiens d'abord, et québécois ensuite. La, la dernière fois que j'ai regardé Simon Pierre, malgré tout le, 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 le la sympathie que je peux avoir pour la cause euh, en question, il reste que, moi je, je prends l'avion la semaine prochaine, hein, sur mon passeport c'est pas encore marqué québécois. Donc c'est quand même un passeport canadien. Je dis pas le
3: comptage, j'importe pas ce débat là. Ici ce que je te dis c'est faut se brancher ça. ce que là, <rire> mais sur tes affiches je suis Maurice canadien point. Puis parce que là ça sera plus justifié de dire ce sont nos Belges. Mais bon, mais pour, pour revenir justement aussi c'est que au-delà de l'aspect culturel, je crois qu'il y a de l'arrogance de classe aussi. Okay, ça faisait, On regarde le petit peuple. On regarde, là, ceux, ouais. ceux qui ont... Lynn et Linda, là, ces millions de gens-là, qui n'ont pas eu moyen d'avoir de l'argent des paradis fiscaux, qui n'ont pas eu moyen de, de, de prendre l'avion 80 fois par année, qui n'ont pas eu moyen de passer de, de, de San Diego euh, à New York en passant par Davos comme si on traverserait la rue. Cette espèce d'élite que tu toi-même décrit et décrié dans ouais. plusieurs de tes textes. Ben, je trouve que ça faisait un peu... Je te regarde de haut. Puis on peut pas dire que dans l'humour... À ce compte-là, on peut se poser la question. Je, je reviens à ce que tu dis. Tu dis que c'est un humour qui rit de tout le monde de la meilleure égale. Mais dans ce cas-là, c'est quoi le but en bout de ligne? On rit de tout le monde, on rit de un parce que c'est un petit gros avec des lunettes. On rit. En, bout, en bout de ligne, c'est quoi le fil conducteur dans tout ça?
2: C'est-à-dire qu'en fait, quand, dans ce cas précis, il, il ridiculise un comportement qui, en effet, est un peu nono. Honnêtement, je n'ai rien contre l'Inelinda, et Linda. Je ne connais pas l'Inelinda euh, Mais si tu t'en vas à... Euh, à New York et que on te dit qu'il y a des émeutes dans Harlem mmh. et que, euh, je sais pas, moi, parce qu'il y a eu euh, un, un, un citoyen noir qui s'est fait tirer par des policiers et que Harlem est à feu et à sang et qu'il y a des, 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 des vitrines de magasins qui ont été défoncées, tu te dis, ah, oh, ben là, je viens à New York, il est hors de question que j'aille pas à Harlem. Oui, mais chose, c'est parce que Harlem est à feu et à sang, tu n'y vas pas, si tu y vas attends-toi à ce qu'il y ait des gens qui te ridiculisent. C'est juste
3: ça. Oui, mais d'abord, ces deux dames-là étaient encore en forme et en santé. Là. Elles étaient là, la preuve était ouais. là pour en parler. Elle était là pour en parler, <rire> donc ça n'a pas été si pire que ça. Ça n'a pas été comme non plus une balle de neige qu'on lance dans un, un écran de feu. Là. Ça, ça a été quand même, elles ont survécu, elles ont vu le gaz, sont parties. Puis je dirais même, c'est une forme peut-être même un peu de curiosité morbide qu'on a toutes un peu. Puis quand tu dis on t'apprend qu'il y a ces événements-là à Harlem ou sur les Champs-Élysées, etc. Ben et là, compagnie.
2: On a tous un cellulaire puis on a tous ah, des alertes Oui, qui mais nous, nous on en attention. mange.
3: Nous, on est là-dedans. On est dans le milieu. On en mange. Tout le monde n'a pas ce, ce, ce besoin. Ce, tout le monde ne s'abreuve pas autant que nous de l'actualité de, de manière continue. Comme ça, nous, on est des passionnés de ça. On est dans le milieu.
2: Oui, mais excuse-moi. Tu arrives à Paris oui. en 2018, au mois de décembre. Si t'as pas entendu parler des Gilets jaunes, c'est parce que tu t'es caché sous une roche pendant les 20 derniers jours. Là, je veux dire, t'as pas besoin d'être un fan de nouvelles, un, un accro d'informations, d'être branché euh, sur LCN 24 heures sur 24 ou sur LCI dans le cas français pour savoir que il y a des gilets jaunes, que ça brasse, que ça pète de partout, qu'il y a des... de toute façon, tu arrives sur les Champs-Elysées, tu vois que tout est barricadé, tu vois qu'il y a des des, des 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 feux là, des des euh, au coin des rues. Il me semble tu tu t'en vas, tu t'en vas ailleurs. Mais écoute, je suis très contente qu'on ait eu cette discussion. Simon si Pierre, ça va trembler. Euh, parce que ça m'a permis de prendre la défense de Sugar Sammy
3: ça t'arrive pas souvent ou...
2: Ben, ça m'est arrivé à quelques reprises, entre autres euh, quand il a fait cette formidable émission Ségala euh, avec euh, avec Simon Olivier Fecteau, et à quelques reprises. Alors qu'au début, quand il a commencé, euh, ben, j'étais plutôt euh, euh, réticente en, en face de face à Sugar Sammy, mais euh, mais je t'avoue qu'avec les, les ans, j'ai appris à, à apprécier son humour et à apprécier justement son son art de la controverse. On se rappellera de son son, son annonce où il disait, euh, il avait mis une affiche dans le métro il disait j'espère avoir une plainte de l'OQLF et évidemment il y avait eu une plainte de l'OQLF <rire> c'était dans les oui
3: de maître François Côté oui ouais, c'est
2: bon. ça <rire> et c'était dans les suites du Pastagate et tout et donc euh, donc euh, mais c'est depuis ce temps-là j'ai j'ai une petite, un petit faible pour euh, Sugar Sammy mais, mais honnêtement que dans, ce que dans ce cas-ci dans ce cas-ci j'ai trouvé ça très drôle en effet n'en déplaise à Lynn et Linda mais tu sais quoi Lynn et Linda je suis sûr qu'elles sont sorties du spectacle elles étaient pas euh, elles étaient pas euh, dévastées qu'elles étaient même Peut-être contente. Tu sais, aujourd'hui, ah, les gens, ils veulent, ils veulent de la visibilité. Fait que Lynn et Linda sont peut-être très contentes.
3: Tant mieux vu comme ça, mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est affligeant. D'ailleurs, lui, il a tout de suite fait le lien en disant c'est parce que ce sont des Québécoises qu'elles se sont comportées de manière sotte comme ça. Mais j'espère que tu ne me ridiculiseras pas en nombre parce que moi, ben je te non. dirais que moi, je serais allé. Puis moi aussi à partir du moment où le gars serait arrivé moi aussi je serais parti et okay. pourtant je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas comme euh, pendant le, le fameux printemps étudiant il euh, y avait bien des gens qui manifestaient malgré les, les matraques euh, qu'il y avait à chaque jour puis ça, ça tournait pas toujours euh, à l'émeute non plus
2: non, c'est sûr, mais là, si tu veux qu'on parle de 2012, as-tu 55 minutes? Ça dépend de quoi. <rire> Une autre fois, on en reparlera. Mais en tout cas, les gens qui nous écoutent, si jamais vous connaissez les Lynn et Linda, qui étaient au spectacle de Sugar Sammy à Paris, dont l'extrait euh, dans l'extrait qu'on a fait jouer euh, tout à l'heure, euh, contactez-nous euh, 827 4 6 ou encore, vous pouvez nous écrire studioacube.radio. Moi, j'aimerais beaucoup parler à Lynn et Linda et voir justement comment Comment elles se sont senties euh, de, de se faire heckler comme ça mmh. par euh, Sugar Sammy. Alors, si mon Pierre, ça va trembler, on continue de te lire euh, sur ton blog, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et, euh, ben, écoute, tu reviendras parce que c'est le fun de ne pas être d'accord.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio. 1877 827 2346.
2: Vous savez qu'au Québec, quand un livre a vendu un peu plus que 3000 exemplaires, on appelle ça un succès de librairie, un best-seller, il y a un livre qui, en toute discrétion, s'est vendu à plus de 11 000 exemplaires. Donc, c'est quoi un best best-seller, un meilleur, meilleur vendeur? C'est le livre d'endetter à millionnaire » aux éditions Québec Livre, un livre qui a été écrit par David Descoteaux et Yann Sénéchal. Yann Sénéchal, Yann Sénéchal est au bout du fil. Bonjour Yann.
4: Salut Sophie, ça va bien?
2: Très bien. Alors, comme on se connaît dans la vie de tous les jours, on va se tutoyer, Yann, <rire> parce qu'il n'y a rien qui m'agace plus que des gens qui font semblant qu'ils ne se connaissent pas alors qu'ils se connaissent. Alors, Yann, écoute, 11 000 exemplaires vendus dans les librairies traditionnelles, c'est-à-dire dans des vraies librairies là de briques et de et de mortiers. Euh, donc, c'est un succès énorme pour euh, d'endetter un millionnaire. Comment tu expliques ce succès-là?
4: Ben écoute, honnêtement, le, le livre, je pense, le format du livre nous a aidé beaucoup parce qu'il était très simple à lire et il se lisait très rapidement. Il y, a un, il y a un bon beat, si on veut, dans, dans ce livre-là. C'est un livre qu'on lit en 90 minutes à peu près. Puis les gens en ont pour leur argent dans le sens qu'il y a beaucoup de conseils très très simples à appliquer dans la vie de tous les jours là-dedans. Donc, euh, il y a une rentabilité à acheter ce livre-là pour pour les gens. Euh, puis il y a eu beaucoup de bouche à oreille évidemment, puis en toute honnêteté on, on l'a poussé énormément nous aussi de notre côté euh, moi j'ai investi énormément dans la publicité euh, de, de ce livre-là personnellement, en fait j'ai mis plus de 25 000 en publicité Facebook pour que ça lève euh, puis la raison est simple c'est pas. je suis propriétaire d'un cabinet de services financiers aussi donc c'est un peu par la bande un, un outil de développement marketing de notre côté là.
2: mais ça c'est drôlement intéressant parce que tu es un petit peu en train de nous donner des trucs aussi pour euh, faire euh, euh, mousser une marque parce qu'on le sait aujourd'hui hein, c'est Moi Inc euh, c'est vraiment l'ère où chaque individu est, est, une, est une marque et donc on doit surtout à fortiori quand on est un travailleur autonome euh, mousser sa propre marque donc tu es en train de nous donner un truc tu as acheté de la pub sur Facebook pour promouvoir ça plutôt que de prendre disons euh, de la publicité dans des médias traditionnels ou plutôt que d'y aller en attendant que les journalistes t'appellent pour t'interviewer donc tu as vraiment des idées de faire ta propre promo
4: oui parce que euh, puis je me suis rendu compte aussi, je l'ai découvert en faisant cet exercice là, ouais. qui c'est beaucoup plus efficace de faire la promotion d'un livre où est-ce que la personne va débourser peut-être 19 pour pour l'acheter, puis va, va apprendre à connaître ta façon de penser de, de manière finance personnelle. Euh, c'est plus intéressant d'investir dans la publicité pour ça. Donc c'est plus facile de vendre ce genre de livre là parce que la personne prend pas un grand risque financier, oui. plutôt que d'investir dans une publicité pour dire ben euh, utiliser mes services financiers, je suis le meilleur, je suis meilleur que les autres, bla bla bla. Euh, c'est difficile à démontrer dans une pub de 30 secondes que tu es un excellent conseiller financier, par exemple. Par contre, dans une pub de 30 secondes, es capable de convaincre quelqu'un d'investir de, de, pour un petit 20$ pour acheter ton livre pour voir si finalement t'es un pas conseiller ou pas.
2: D'accord, mais en même temps, tu vois, moi c'est une, une chose qui m'a toujours fait rigoler concernant les conseillers financiers, c'est que je me suis toujours dit, les, les conseillers financiers qui se pètent les bretelles en disant, oui, venez me voir, je suis le meilleur, j'ai toujours envie de leur répondre, ben, si vous êtes si bon que ça, comment ça se fait que vous êtes encore en train de travailler? Comment ça se fait que vous n'êtes pas déjà multimillionnaire? en train de siroter un waikiki coconut dans le fin fond des Barbades. Il euh, y a ça aussi. Quand on est un conseiller financier, la meilleure publicité qu'on peut faire pour soi-même, c'est d'être multimillionnaire puis d'être à la retraite, non
1: <rire>
2: c'est un bon point
4: <rire> c'est un bon point personnellement c'est quelque chose que je me suis fait demander dans la promotion l'année passée si euh, tu écris un livre dans un c'est un peu pompeux est-ce que tu l'es puis j'ai répondu sans gêne parce que pour moi l'argent la, 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 c'est pas un tabou c'est quelque chose que, que oui effectivement je suis millionnaire même si je suis dans le début de printemps.
2: est-ce que tu es euh... multimillionnaire ou tu es juste millionnaire
4: ben si j'embarque ma conjointe qui est entrepreneur non, aussi, non 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 non, non, parler. juste toi juste toi <rire> juste moi non juste non. moi non euh, Mais juste toi, t'es millionnaire. Oui, puis la valeur, la valeur de tout ça, c'est relativement simple. C'est la valeur de mon entreprise quand même.
2: D'accord. D'accord. Euh,
4: donc c'est où j'ai des questions, que j'ai eu à répondre. J'ai trouvé ça quand même drôle parce que je veux pas. C'est sûr quand tu utilises ce genre de titre-là, tu t'attends que les gens vont te la poser. Euh, mais t'as as, as raison effectivement. Un bon conseiller financier normalement, ça devrait être un cordonnier bien chaussé, comme on dit.
2: Ben, c'est à dire que si quelqu'un me me vend un livre en disant de obèse à super mince, il faut que la personne soit super mince pour <rire> me vendre ce livre-là. Euh, si quelqu'un est un, un entraîneur personnel et que il y a une une grosse bedaine puis que ses muscles sont inexistants parce qu'ils sont cachés sous une, une couche de graisse, euh, j ai, j ai, la personne a beau me dire, suis mes conseils, tu vas avoir un super body, tu vas avoir un, un six-pack, tu vas être tout musclé et tout, je demande à voir, là. Tu comprends? C'est un petit peu normal. Oui,
4: puis... Pis... Ce qu'il qu faut garder aussi en tête, c'est le, le but de, de ce livre-là, on l'expliquait quand même bien à l'intérieur, le principe d'endettement millionnaire, c'était vraiment le cycle d'une vie d'une personne également. Euh, oui, vous aviez voulait... des conseils
2: pour euh, si on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est sûr qu'on ne gère pas ses finances de la même façon.
4: C'est aussi de convaincre les gens de 25 à 30 ans, parce que c'est un livre qu'on a ciblé énormément pour les milléniaux quand même, oui. c'est de dire, euh, écoute, si tu as 25 et 30 ans aujourd'hui, euh, garde une chose en tête, tu devras être millionnaire. Pis Absolument. Tu ne seras pas riche en oui, étant oui. millionnaire, mais devra être millionnaire pour prendre ta retraite. Euh, ne serait-ce qu'à cause de l'inflation. Un euh, million dans 35 ans, ça va valoir l'équivalent de 500 000 aujourd'hui. Puis avec 500 000 aujourd'hui, on offre un revenu de retraite à quelqu'un d'environ 25 000 par année. C'est pas, 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 pas exorbitant.
2: Donc, ton livre aurait dû s'intituler « De milléniaux à millionnaire », en fait.
4: <rire> je dirais que les milléniaux ne sont pas pires endettés. Donc ouais. Effectivement, tu as, as parfaitement raison. Mais, mais c'est le but, oui.
2: D'accord. De façon générale, parce que je veux qu'on prenne qu'on conserve de ton livre comme tremplin en fait pour parler de la littératie financière des québécois. Euh, les chiffres, j'ai pas les chiffres ex exacts mais je pense qu'au Québec notre taux d'endettement est à peu près 130 ou 140 c'est-à-dire que pour chaque 100 dollars qu'on possède collectivement la, la moyenne, c'est ça, pour chaque 100 dollars qu'on possède, on a 140 dollars de de dette.
4: En fait, Sophie, on parle plus
2: de 170. Bon, OK, on est rendu là à 170. Ben, merci de me corriger, j'adore ça. Donc, on a un taux d'endettement de 170. C'est lamentable. Alors, comment les gens peuvent aller chercher, que ce soit dans un livre, que ce soit auprès d'un conseiller financier, des, des éléments pour se tirer de ça? Parce que c'est facile de dire, « Ouais, mais là, on est endetté parce que le gouvernement, il nous mange la laine sur le dos, puis c'est écoeurant. » Mais il y a aussi une responsabilité personnelle. Si on est des surconsommateurs, ben, ben, on se retrouve justement avec ce fameux taux d'endettement de 170.
4: Entièrement, entièrement. Puis c'est trop facile de dire que c'est de la faute au gouvernement. Euh, ouais. C'est c'est Effectivement, moi, je vois des gens, en réalité, qui gagnent des revenus aux alentours de 40 ou 50 000 et qui sont beaucoup plus riches que d'autres personnes ah. qu'on rencontre qui gagnent plus de 100 000. Euh, parce que la richesse, c'est pas une question de combien j'ai de revenus, c'est combien j'ai d'actifs moins les passifs, les dettes que j'ai. Absolument. Euh, c'est ça, la, ça la, la, la mesure de la richesse qui est adéquate. Et, et on se rend compte que très, très peu de gens sont, sont riches. Puis la raison est simple, c'est que la plupart des gens ont un problème de gestion et non pas un problème de revenus.
2: D'accord. Mais ça, c'est toujours le même exemple avec lequel je reviens, Yann, c'est que euh, on, si on, on recule d'une ou deux générations, dans toutes les familles, on faisait un budget. C'était soit ouais. papa, soit maman, soit les deux ensemble. On faisait un budget familial. Et c'était d'une simplicité déconcertante, puisque les cartes de crédit n'existaient pas. Tu pouvais toujours avoir un petit peu crédit à l'épicerie ou au magasin général de façon... Mais on faisait un budget. Il y a tant d'argent qui rentre. On, on fait 50 pièces par semaine. Euh, on on, on, on s'arrange pour pas qu'il y ait plus que 50 dollars qui sortent. Puis en fait, même préférablement 47. Comme ça, on peut en mettre 3 par, par, par mois de côté. Mais qu'est-il advenu du fameux budget familial?
4: Ah, il est complètement disparu, première des choses. Et ce qui arrive, c'est que, par exemple, on a décidé d'ouvrir le livre avec le, le chapitre sur le, le fonds d'urgence. Parce que ça, c'est aussi un, un grand oublié qui est disparu Tout à dans, dans, dans la gestion budgétaire familiale. Et puis, la raison pourquoi il est disparu, c'est que l'a très bien dit, le, le fonds d'urgence a été remplacé par Visa puis Mastercard. Oui. Euh, on est dans une position où est-ce que les gens n'ont pas de sous de côté, donc la, au moindre petit imprévu, on est en train de mettre de l'argent sur une carte de crédit, on est en train d'étirer des paiements, on est en train de prendre un paiement de retard sur notre Hydro-Québec et on est en train de se mettre dans le trouble souvent. Oui. Euh, donc, c'est essayer de réinstaurer ça un peu, cette mentalité-là, de, de faire un peu plus attention aux gens, mais et surtout d'être patient, je te dirais, parce que surtout le message lancé aux milléniaux mm -hmm, avec ce mm -hmm. c'était soit Voyez parce qu'en fait les choses dans ouais. le bon ordre prenez votre temps. Tu pas obligé d'arriver à 23 ans puis d'avoir visité la moitié de la planète déjà. Euh, tu n'es pas obligé d'avoir la maison, maison à, ben 500 ça. 000 à 23 ans ou à 24 ans.
2: Oui, mais c'est euh. ça le rêve qu'on vend, Yann. Tu, tu, tu parles des milléniaux. Les milléniaux, justement, Philippe Léger nous nous l'expliquait récemment. Ils ont fait tout un sondage chez Léger Marketing auprès des jeunes. Et c'est l'expérience. C'est les, les jeunes, ils vont, par exemple, être se serrer la ceinture pendant toute la semaine, euh, tu sais, vraiment amener leur lunch et tout ça au travail et tout, un petit sandwich, pas de croûte et le samedi, ils vont avoir économisé 150$, là ils vont se payer un restaurant complètement hallucinant pour l'expérience. Oui. Mais c'est ça qu'on leur vend, on leur vend cette génération-là est obnubilée par ça, parce qu'en plus, il faut que tu prennes des photos de ton repas, que tu mettes ça sur Instagram <rire> pour épater euh, euh, tes, tes, tes 300 euh, abonnés. Donc, il y, y a ça aussi, comment tu réussis à convaincre un millénial que euh, ce rêve qu'on lui a vendu ben c'est une fiction et c'est pas ça qui va le rendre heureux
4: en réalité, c'est que moi, je lui souhaite de vivre ces rêves-là un jour, mais de les vivre au bon moment, parce que gardons mmh. en tête une chose, notre vie est longue. Euh, on vit en <rire> moyenne jusqu'à 84 ans. Là. Ouais. Euh, on dit la vie est trop courte, il faut la vivre intensément. Oui, mais attendez un peu. là. Je veux dire, La réalité, c'est la suivante. Il y a des bons temps pour faire chacune des choses. Euh, quand on commence notre carrière, on commence à vouloir s'établir. Il y a un bon temps pour commencer à épargner, pour éventuellement acheter notre première maison. Mais on n'est pas obligé d'avoir une voiture neuve. On n'est pas obligé mmh. de faire cinq voyages par année. Euh, oui, vous Pierre avoir du temps pour les faire les voyages.
2: Hein? Oui, Pierre-Yves, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre-Yves. <rire> <rire> je te taquine. Mais, non, mais c'est parce mais, que est
4: pire dans, dans tout ça, Sophie, c'est dire, c'est une question un peu de choix, oui. cette gestion budgétaire-là. Et puis, j'ai essayé justement avec le livre, on n'a pas essayé de, de pas aller de temps que ça vers où est-ce que Pierre-Yves allait parce que euh, Pierre-Yves j'ai adoré son livre, by the way, là, c est, c est, a, On a-tu vraiment
2: besoin de Pierre yves McSween, oui.
4: Il a, a fait un super job, puis on avait vu exactement qu ce qu'il avait fait, mais moi, ce que je voulais plus enseigner les, euh, aux gens avec ce livre-là, c'était ayez une relation saine avec l'argent, dans le sens mm. que l'argent, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui devrait être un besoin. C'est quelque chose qui devrait être un moyen de vous permettre de réaliser vos rêves. Mm -hmm. Mais si tu veux pas que ce soit un besoin, il faut que tu l'utilises pour Il euh, mm. faut que ce soit de l'argent sonnant quand tu la dépenses, quand tu l'utilises. Il faut pas que ce soit pris sur une carte de crédit. Il ne faut pas que ça soit pris sur une marge de crédit. Il faut qu'un jour, tu sois capable d'aller à l'épicerie puis regarder le steak, puis de dire « Hey, j'ai le goût de manger un steak, puis de même pas regarder le prix que tu c'est pas une question d'être cheap, avoir de l'argent, c'est une question de dire « Je vais être patient, euh, je vais construire mon fonds d'urgence en premier, je vais construire mes investissements pour le futur en premier, je vais protéger ma famille avec certaines assurances, mais en bout de ligne, je vais dégager une marge de manœuvre pour me mm -hmm. permettre de vivre sans avoir à me casser la tête avec l'argent, et de faire éventuellement les, les, les voyages que je veux faire, mais en les payant par chèque au lieu de les payer par visa. Ça change toute la game
2: Oui, mais en même temps, il y a des gens qui pourraient te répondre, peut-être naïvement, ben, « Je préfère le payer avec ma carte de crédit, parce que ça me donne des points, et ouais. qu'avec ces points-là, je peux ben, soit rembourser mon solde, ou me payer un petit voyage à Toronto pour la fin de semaine. » Alors, tu réponds quoi, « C'est quand même mieux avec un chèque ?»
4: « Ah non, je suis 100% d'accord de l'idée de payer avec une carte de crédit. C'est un peu une image que j'utilise pour l'échec, parce que la réalité, c'est qu'il faut que ta carte de crédit soit tout le temps zéro. » Euh, les gens qui utilisent une carte de crédit de manière intelligente pre mettent presque toutes leurs dépenses là-dessus, mm -hmm. euh, mais à la fin du mois, le sol. Ils payent. C'est ça. Il, il est payé, là. Ils il, il jamais, jamais d'intérêt sur leur carte de crédit et ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnies de bonnie, euh, via leur, leur points.
2: C'est ça. Ils ont pas, ils payent pas d'intérêt sur leur carte de crédit, mais ils ont intérêt à utiliser oui. leur carte de crédit parce que ça leur rapporte, en effet, des points ou des, des sous qu'ils peuvent rembourser. Ben, Yann, félicitations à toi et à David Descoteaux. 11 000 exemplaires vendus, c'est impressionnant. Euh, et euh, ben, on, si en plus ça peut euh, encourager les gens à avoir une meilleure santé financière, c'est drôle hein, parce que les gens se préoccupent beaucoup de leur santé euh, physique, euh, sont prêts à aller sur Google pour avoir plein de... Tu sais, consulter docteur Google, oui. puis euh, dès qu'ils croisent <rire> un médecin, il lui dira, j'ai un petit bobo dans le dos, qu'est-ce que t'en penses? Mais leur santé financière, on a l'impression qu'il y a une pudeur ou une, oui. ou une gêne à demander conseil, alors que c'est Enfin, en fait, je dirais même, l'un ne va pas sans l'autre. Yann, ça a été un plaisir de te parler. Merci beaucoup.
4: Ça fait. Bon. Bonne journée, Sophie.
2: Merci. Donc, je vous rappelle que le livre de Yann Sénéchal s'intitule « D'endetté à millionnaire », même si ça devrait s'appeler « De millénial à millionnaire ». Et vous pouvez le trouver aux éditions Québec Livre.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, mm. elle propose des solutions.
0: De 14 à 15,
1: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, rendu à l'heure qu'il est, 14h41, vous avez évidemment entendu les derniers développements dans l'affaire Roson, Gilbert Roson qui va devoir finalement faire face à la justice. Euh, deux accusations, attentat à la pudeur et viol, des gestes qui auraient, bien sûr le conditionnel est important, qui auraient été commis à Saint-Sauveur en 1979. Par contre, de l'autre côté, il y a 13 femmes qui avaient porté plainte contre lui euh, et qui ont été informées par le DPCP qu'aucune d'accusations ne serait déposer dans leur cas. Alors, pour les prochaines minutes, je voulais qu'on sorte du légal, qu'on sorte du judiciaire, qu'on sorte euh, de, de, de tout cet aspect-là et qu'on s'intéresse plus au côté humain, au côté psychologique et on va le faire avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée. Bonjour Sylvie, merci beaucoup d'être là. Bonjour Sophie. Bonjour. Écoute Sylvie, je ne voulais pas Tant qu'on parle directement de l'affaire Gilbert Rozon, puisque ça va se retrouver donc devant les tribunaux et on verra ce qu'il advient de, ces, de cette double accusation, je voulais qu'on parle avec toi de façon générale, tu vois défiler dans ton cabinet des hommes et des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Quand euh, on a été soi-même abusé et qu'on voit euh, dans, la, dans les nouvelles des histoires d'agression de, de, sexuelle, comment on réagit Est-ce que les gens sont plus fragiles dans ton
0: cabinet Oh mon Dieu, Sophie, tu te dis tellement juste que l'actualité ravive des plaies et mmh. euh, on appelle ça des réminiscences d'expériences passées, hein. Le traumatisme, euh, mmh. ça revient nous hanter, surtout pour ceux et celles qui n'ont pas dénoncé, parce que c'est pas tout le monde qui choisit d'aller jusqu'au bout mmh. là, de l'accusation, mais qui essaie d'avancer, hein, euh, L'agression, on passe pas par-dessus, on passe à travers. On continue d'avancer dans la vie. Des fois, le vent d'en face, <rire> pas par existe, dessus euh...
2: mais à travers j'adore cette expression c'est oui, tellement et, bien dit euh...
0: Je dis la même chose dans l'infidélité. On passe pas par-dessus, on passe à travers.
2: Ah, oh, ça, je sais pas. Moi, j'ai un mari fidèle puis je suis fidèle à mon mari. Fait qu'on continue, on change de sujet. Non, mais pour... Non, c'est très sérieux. Oui. C'est très sérieux. Donc, on passe pas par-dessus, mais on passe à travers. Mais tu, tu fais la différence entre les personnes qui ont dénoncé et les personnes qui n'ont pas dénoncé. Donc, pour les personnes qui n'ont pas dénoncé, c'est plus difficile pour pour elles de, de, de voir aux nouvelles euh, qu'on parle sans arrêt, sans arrêt, 24 heures sur 24, de de l'affaire Roson?
0: C'est que quand on vit un traumatisme, toute l'histoire est unique. Oui. Mais d'entendre dans les nouvelles, l'actualité, euh, un autre cas de traumatisme, ça ravive le nôtre. Parce que c'est apparenté. Alors c'est... Euh, ben, euh, il, Comment je peux dire les victimes, souvent, ils sont pris, ceux qui sont dans le système judiciaire, faut que j'aie des preuves béton, faut que je me ouais. souvienne des pièces de la maison, de la tapisserie, euh, les lumières, le parfum que je portais, la quantité d'alcool qui a été pris, est-ce que les textos ont été archivés, et, et c'est ça qui est très, très lourd, puis il y en a qui refusent de dénoncer parce qu'ils n'ont pas tout ce matériel-là, puis il y en a qui avancent quand même et qui se font dire « moi aussi, il n'y avait pas matière à porter d'accusation euh, », et, et, et tous ces phénomènes-là d'actualité ravivent le souvenir, ravivent les flashbacks, ravivent la peine, ravivent la hargne, mm -hmm. ravivent l'atrocité, ravivent la colère, euh, ravivent des fois la perception certaines femmes pour des femmes. Puis elles peuvent avoir des hommes. Il euh, y en a qui vont me dire, moi, c'est pour ça que je suis célibataire, parce, huh. parce que je n'ai pas d'allure, parce que je n'en fais plus confiance, parce que ça ne fonctionne plus. Il y en a même qui disent, dans mon couple quand j'entends ça, ça, ça tue mon désir, ça oh, m'agrande oui. complètement. J'entre dans ma bulle, on dirait que... Puis elles le savent, je ne devrais pas, C'est pas moi, ça ne me touche pas, mais ne veulent pas, c'est tellement apparenté que euh, ben, ça résonne. Je comprends. Ah, Mais est-ce que ça tu dirais... Le oui, ça ravive
2: le cauchemar carrément. Mais est-ce que tu irais jusqu'à dire, Sylvie que dans ton dans ton cas dans ton dans toi la, la, la thérapie que tu fais avec les gens que tu dois te tenir au courant justement de l'actualité pour prévenir les coups c'est-à-dire qu'il y a plus souvent le téléphone qui va sonner chez chez vous de gens qui disent écoute moi je, je viens de regarder les nouvelles je, je 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 me sens vraiment physiquement mal je me sens pas bien faut que je vienne te
0: parler Sylvie ah, est-ce ben que oui. c'est
2: vraiment si direct que ça
0: il euh, y a de ça, puis il y a aussi dans les euh, la clientèle que j'ai, les patients habituels, que euh, des fois ça viendra pas nécessairement d'eux, ah. mais je, je me dois de dire comment tu te sens par rapport à ce que tu as entendu. Ah oui, c'est toi que, qui l'amènes. Je parle pas pour acquis, acquis est-ce que tu as entendu. Je parle pour acquis par rapport à ce que tu as entendu. Donc, ouais. affirme que je prends pour acquis que c'est clair qu'elle le sait. Et c'est correct qu'on ravive la boîte noire. Parce qu'une boîte noire, c'est comme dans un crash d'avion. C'est ce qui détient toute l'information ah. avant la, 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 la tragédie. Et pour des, des gens qui ont été traumatisés, ils ont tous une boîte noire. Ils savent exactement, eux, dans leurs souvenirs, leurs perceptions, toutes les sensations, ce que ça sentait, ce que ça goûtait, ce que hum. comment on m'a touché, ce que j'ai vu, la musique que j'entendais. Tous les sens ont une mémoire. Hum. Et c'est enfermé dans la boîte noire. Puis quand ils viennent consulter, la boîte noire, je ne peux pas la mettre euh, dans leur visage et dire on va l'ouvrir. Ben et non, il faut y aller délicatement parce que des fois, être au quatrième sous-sol. Hum. déjà de l'amener au rez-de-chaussée, c'est une belle chose, mais là, des événements d'actualité, ça la ramène au rez-de-chaussée. Oui. Et il y en a qui ne sont pas prêts à l'ouvrir. Parce que ce qui s'est dit dans ces multitudes de de, de, de chefs d'accusation, dans les victimes aussi, il ben y a un témoignage qui va ressembler au mien. Il y a une oh qui corrobore à la mienne. Ouais. Moi aussi, on m'a embrassé de force. Moi aussi, on m'a touché. Moi aussi, on m'a enfermé dans un coin. Moi aussi, j'avais consommé. Moi, et et c'est ça qui, que je me dois d'utiliser avec le plus de justesse et de doigté, beaucoup d'empathie possible avec ouais. la clientèle qui vit un traumatisme, de dire « Toi, t'en es où là en ce moment? Ouais. »« Est-ce que es avec moi? » Parce qu'il y a des gens qui qui, euh, qui ont des périodes où ils, ils déconnectent, hein? Ah oui! C'est comme un mécanisme de défense, comme d'être dans l'une. Oui. De décrocher. Et ça, c'est typique aussi dans la sexualité d'être ailleurs. Parce que c'est une façon de ne pas ressentir. Et là, dans des situations comme il se passe, Sophie, le corps, là, c'est préhistorique ce que je dis, mais il se prépare toujours à la prochaine attaque. Le ça. corps, il bouge comme si ça va m'arriver, ça va se hein. reproduire. Donc, il faut que je sois vigilant. Alors, il faut que j'observe ça aussi dans mon bureau, les réactions, parce que la personne est plus... Euh, figée dans son corps, est-ce qu'elle est, prêt est, qu est prête à l'agression, est-ce qu'elle est prête à la tendresse, il faut évaluer plusieurs options, c'est multiproblématique travailler avec des patients Absolument,
2: est-ce que tu euh, peux, pour les gens qui nous écoutent et qui ont, comme certains de tes patients, euh, euh, qui ont été victimes de traumatisme sexuel, d'abus de, de, de toutes sortes, hommes ou femmes, vieux ou jeunes euh, Peux-tu leur donner des, des trucs, des conseils Je sais que tu vas, on va pas faire de la thérapie à, à la radio ou <rire> là par le biais des ondes, mais. Quand on, 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 voit comme ça aux nouvelles les histoires d'agressions sexuelles, parce qu'il y a l'affaire Rosan, mais aussi il y a l'affaire Charret, Bertrand Charret, l'entraîneur de ski qui revient dans l'actualité et tout ça. Quand on est bombardé d'informations comme ça, c'est quoi la meilleure stratégie de, de, d'éteindre la télé puis d'aller se, se, se prendre une marche dehors ou au contraire de confronter notre, notre traumatisme? Ce, ce serait quoi la meilleure attitude à avoir?
0: Quand c'est dit dans une relation de couple, quand le partenaire le sait, c'est peut-être mieux. Mmh. Donc, comme moi, la stratégie que je dis, c'est peut-être mieux de l'adresser et de dire, euh, là, je ne suis pas bien. Ha. Là, je suis plus dans, mon... là, dans mes souvenirs. Oui. mieux de le nommer pour que le partenaire comprenne et nous oui. aide à nous ramener en temps réel. Hmm. Aujourd'hui et un... maintenant. Oui, c'est un allié fondamentale. Mais Sophie, il y a des gens, surtout quand j'entends des hommes, un oui. partenaire ne le sait même pas. Oui. Ah, j'avais un concierge, un gardien, un coach d'hockey, bon, mm. euh, puis il ne le sait pas. Alors mm. c'est ça, si vous n'êtes pas en consultation en ce moment, puis le dire avec un, un professionnel, mais ben, au moins de tenir au courant, dire, euh, au moins de dire, voici ce qui explique que je suis figée, que mm. je t'écoute plus, que je suis rendue ailleurs que euh, je, je revisite dans ma tête certaines scènes. J'ai un dédain, un dégoût. Je suis malade. J'ai une nausée qui vient de me prendre. Je suis étourdie. Hmm. Je n'ai pas symptômes physiques parce que le corps en magazine aussi, beaucoup d'horreur. Absolument. Le corps le vit. Si vous faites ah, oh, c'est génial. Ah oui, Parce ça c'est un bien, bon conseil. Ah oh, oui, aller ouais. marcher dehors, il y a de Des fois c'est le chien qui nous fait promener puis c'est <rire> parfait comme ça. Ouais. <rire> c'est merveilleux. Une musique là, tu intense, on peut crier dans l'auto, hmm. des batailles d'oreillers. Euh, des fois c'est bien si on peut détruire quelque chose, frapper quelque chose, cogner du pied. Alors, quand ça peut sortir aussi sortir le ça, méchant. Le sport, oui. Sortir le méchant.
2: Euh oui. Sylvie, je suis tellement contente de t'avoir parlé et je suis contente aussi que tu aies pris la peine de mentionner, parce que je sais qu'évidemment, il, il y en a euh, beaucoup dans la population des hommes qui ont été victimes d'abus de, de, oui. sexuels et... Euh, tu le dis, ben c'est sûr, il y, a, il y en a très, trop souvent des hommes qui ont été victimes et qui n'en parlent pas. Euh, écoute, quand tu dis que même leurs conjoints ou conjointes euh, mmh. ne sont pas, ne sont pas au courant, donc cette libération de la parole est tellement importante. Mais écoute, merci d'avoir pris le temps, dans ta pratique très occupée, on le devine, <rire> euh, d'être venu nous parler de ça, de, de l'aspect plus humain. On, on se on détache hein, du de l'aspect légal ou de telle cause, telle cause, mais comment quand on l'a vécu dans sa chair, comment on, on fait pour faire face pendant le restant de ces jours, c'était très important d'en parler puis merci d'avoir accepté de, de le faire, c'est toujours un plaisir de te parler Un grand plaisir Sophie, merci à toi Merci Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute si vous avez vécu des choses parlez-en, parlez-en à des groupes spécialisés, parlez-en autour de vous parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, c'est important de se parler <cười> Mon petit mot de la fin sera très court aujourd'hui. Ça concerne euh, cette histoire de crèche à l'oratoire Saint-Joseph. Vous savez qu'il y a toute une multitude de crèches qui sont exposées en ce moment à l'oratoire Saint-Joseph. Et euh, ben, il y a une de ces crèches qui est une crèche hipster. Alors, Joseph et Marie font un petit selfie. Euh, les trois rois mages tiennent des boîtes Amazon. Et il y a des gens qui ont été extrêmement choqués de ce que c'était irrévérencieux, à tel point que euh, l'oratoire a été obligé de mettre une petite un, un Avertissement. En disant, loin d'être irré irrévérencieuse, cette crèche est destinée à nous faire sourire et à reconnaître que l'artiste illustre ici une scène moderne à partir d'un thème séculaire. Les amis, on se calme, on respire par le nez, c'est toujours bien juste une crèche. C'est correct. On va tous se rendre à Noël en même temps, on va y arriver en respirant par le nez, en prenant une petite camomille bio.
0: Cube Radio